0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts.
1: Juan Martín Escudero. Juan Tincho, o como prefieran decirle, él se adapta a varios apodos, como se adaptó también a vivir en otro lugar. La ciudad, Barcelona. Ya conozco. ¿Para qué voy a escuchar este episodio? Además tengo un primo segundo por parte de mi hija que vive allá hace bocha de años y me contó que bla, bla, bla. Déjame contarte algo de Juan y de esta charla que tuvimos a ver si te quedas escuchando. Él nació en Junín, provincia de Buenos Aires, tiene 31 años y es ingeniero industrial. Mientras estudiaba conoció a Mai, su novia. Y a medida que fueron pasando los años, un eco que lo procedía desde chico empezó a tomar más espacio en su cabeza hasta que decidió escucharlo, y así, fue como un día lo compartió con su novia, después con su familia, con sus amigos, y hace ya más de un año que ambos viven en Barcelona. ¿Cómo hizo para irse? Tenía ciudadanía. ¿Y su novia cómo hizo? ¿Y el trabajo? ¿Y Messi? ¡Y Candela! <ríe> perdón, me tenté. A continuación la charla con Juan sobre cómo se vive en una de las ciudades más turísticas del mundo. Bueno, Juan, contame, ¿cómo empieza esta travesía? Cómo, ¿Cómo se te empieza a pasar por la cabeza la idea de
0: irte de, de tu casa? Y arrancó a los 18 años, cuando me fui para La Plata, y nada, siempre siempre me tentó la idea de, de probar, conocer otra cosa distinta a la, a la que estaba acostumbrado también a vivir siempre. Y después empezando a viajar, ya más de grande, trabajando con algo de, de plata propia, obviamente, ya también empecé a conocer otras cosas y... Y también sentí el gustito y las ganas también por poder conocer otra cosa que, que es distinta a la casa, de uno a la cultura de uno mismo, que de la familia, la que la del trabajo, y la idea de siempre de poder conocer algo nuevo, básicamente eso, a ver qué, qué se siente poder hacer lo mismo que estaba haciendo en Argentina, poder hacerlo en otro lugar, pero con la cultura de, de otro lugar.
1: ¿Y eh, qué es lo de,
0: que vos estabas haciendo acá,
1: en Argentina?
0: Yo trabajaba para una empresa agropecuaria, soy ingeniero industrial y, y me dedicaba a la parte de proyectos de, para el sector de logística. Diseñando proyectos, eh, analizando procesos, viajaba mucho, viajaba mucho también entre, entre distintas ciudades. Trabajaba en una planta que estaba en Rojas, trabajaba en Zárate, iba a Capital y tenía mi novia en La Plata. Y, y bueno, siempre, siempre moviéndome de un lado para el otro. Hay que tener en cuenta también que, bueno, vos sos de
1: Junín, te viniste acá a La Plata a estudiar, como viene cualquier pibe de 17, 18 años, te recibiste, empezaste a laburar de esto, te pusiste de novio también, y como vos decías, bueno, tengo ganas de irme, pero quiero irme a laburar de esto que estudié. ¿Cómo fue tu situación particular? Digo, te fuiste, decidiste irte a Barcelona, pero ¿cómo era? ¿Tenías los papeles? había ciudadanía? En el caso de tu novia, ¿cómo fue?
0: Sí, en principio partía de la base que, que tenía la, la ciudadanía, eh, una ciudadanía de la Unión Europea, en este caso italiana, y eso sentía que me iba a facilitar mucho, que la verdad lo fue, más que nada porque trabajar fuera del país sin papeles es complicado. Entonces yo sentía que tenía una herramienta que tal vez podría llegar a utilizar, además acompañado del resto de lo que de lo que podés llegar a tener vos en, dentro de tu mochila que lo que, de lo que te formaste, de lo que de lo que te criaste y lo que sabes. Un, emprendimos un día con, con mi novia, decidimos poder viajar y, y a partir de ese momento dijimos, bueno, vamos a tirarnos un lance a ver qué puede llegar a salir. Ella no tenía ciudadanía, pero investigando un poco eh, habíamos averiguado que, que haciendo una pareja de hecho o un concubinato, eh, ella podía empezar a trabajar también de, de lo que estudió, que en este caso es lo mismo que yo.
1: Claro, porque está buenísimo también aclararlo que hemos hablado con otros casos que quizás tomaban la famosa working holiday. Pero la working holiday también te permite hacer cierto tipo de laburos. Es decir, a ver, eh, ponemos un ejemplo bien claro. Eh, si vos acá laburabas en una oficina, con una working holiday no vas a poder ir a laburar allá. Eh, o sea, claro, sí. son muy pocos los casos. Porque está como preparado para que vos vayas a hacer otro tipo de laburos, ya sea de mozo o cuidando alguna casa. En este caso, bueno, el hecho de tener la ciudadanía, Eras un español más, digamos, sos un español más estando
0: ya. Sí, sí, a ver, eh, obviamente tiene, tiene su proceso bastante burocrático para poder sacar los papeles, para poder trabajar, teniendo la misma también la ciudadanía, y para hacer todo el resto de, de los trámites necesarios para que en este caso mi novia también pueda trabajar. Hubo que hacer varias cosas, llevó aproximadamente tres meses, y nunca dejamos de hacer trámites en eso durante esos tres meses
1: claro y digo todos esos tres meses ya estando ambos allá
0: claro ya estando acá o sea nosotros teníamos que calcular que teníamos que vivir con lo que habíamos ahorrado para durante esos tres meses hasta que puedan salir los papeles yo en mi caso tuve suerte y pude empezar a trabajar y es como como comentabas o sea tal vez una work at home te puede dar la posibilidad de, de trabajar de algo particular o algo tal vez eh, algo más rápido pero la idea nuestra en un principio era poder trabajar también de lo nuestro. Entonces teníamos ganas de seguir formándonos también como profesionales que, y esa era la idea principal, aunque no nos negábamos a poder hacer cualquier cosa para poder sobrevivir. Juan, ¿cómo es vivir en una de las ciudades
1: más turísticas del mundo?
0: Tiene sus pros y sus contras. Barcelona es una ciudad, es una ciudad rara. Eh, Barcelona es una ciudad muy agradable durante mucho tiempo y si estás alejado de, de las zonas turísticas, más aún, es una ciudad que creo que, que no solamente es la más turística por los, los sudamericanos como podemos ser nosotros, eh, o norteamericanos, o latinoamericanos, o, o cualquier tipo de europeo le tienta a venir para acá, más que nada por lo que es el clima nosotros ahora seguimos estamos saliendo recién del invierno y está haciendo 20 grados eh, pasamos un invierno lo más frío a tener 10 grados de temperatura de, de mínima puede llegar a haber algo menos algo de sensación térmica porque es bastante húmedo también y después tenés un verano que es bastante pasable acompañado también de una playa que también ayuda también a, a poder refrescarse porque no, en este caso nosotros no tenemos pileta pero la playa te ayuda también como para poder vivir también ese ese verano, y no es un calor extremo, puede hacer calor una semana, que son esos calores como surgía allá en La Plata, húmedos, pesados, que, que era insoportable, pero era una semana o dos semanas como máximo y, y después se dejaba llevar el tiempo. Después de eso es una ciudad muy tranquila, culturalmente es una ciudad que tiene absolutamente de todo, para todos los gustos, si te gusta la música, tenés música. Si te gusta la, la pintura, tenés pintura. Si te gusta la cocina, tenés arte culinario también. Si te gusta hacer deporte, tenés para hacer deporte. Es una ciudad que, que es bastante completa. Tiene eso también del turismo, que también te permite conocer muchas culturas también a la vez. Está pasando por un proceso raro que, bueno, que todos ya saben, que el tema de, de independentismo, que, que es algo también particular también de, de esta región, especialmente toda la zona de Cataluña. Yo trato de no opinar mucho porque sé bastante poco, pero bueno, es algo que también le da, le da eso que es la cerrar a la ciudad. Por otro lado, bueno, obviamente siempre está, está lleno de, de turismo, en la zona específicamente de turismo, si vas a la Sagrada Familia puedes encontrar a un montón de asiáticos sacando fotos a, a la Sagrada Familia y turismo de, de todo tipo. ...pero principalmente asiático... ...y así es la, la ciudad... ...la parte turística es, tiene muy concentrado... ...y es mejor no acercarse... ...y es preferible vivir todo alrededor de, de Barcelona... ...que es completamente distinto.
1: Y si me tuvieras que... ...me dijiste al principio... bueno, ...tiene sus pros y sus contras... ...¿las contras?
0: Y las contras puede ser eh, que... Bah, ...para mí particularmente... ...una de las cosas es que... ...la cultura tal vez española... ...si bien es muy, muy similar a la nuestra... ...la catalana... Es distinta, no es exactamente igual a, a la española, se comportan de una manera completamente distinta. Nosotros estamos más acostumbrados en Argentina a juntarnos con amigos y vivir todo entre amigos y si nos queremos juntar con la familia, vivimos todo con la familia. Acá se mezclan esas dos regiones, pero se hace un círculo muy cerrado, que también es muy difícil de entrar, entonces siendo extranjero también es muy complicado poder meterse en la vida del catalán.
1: Te venía escuchando, digo, no sé, organizan un asado lo, y vas el, te juntás el domingo, pero no es casa, o estás con tus amigos y probablemente al lado está la tía y la abuela.
0: Claro, a ver, si voy a una, una plaza y, y nos juntamos nosotros a hacer alguna actividad, la amistad surge mucho entre familia también. Además, nosotros estamos acostumbrados que tal vez salimos de trabajar y nos gusta juntarnos con amigos. Y acá pasa algo que tal vez suele pasar más en, en otras regiones, como puede ser, no sé, Inglaterra, Alemania, que de acá salen tal vez a un bar toman una cerveza y ya directamente a la casa. No tiene esa vida social fuera de, de lo que es la vida laboral y la del hogar. Entonces, tal vez es más complicado poder entrar dentro de, del círculo de un catalán, porque son mucho más cerrados que el resto de España. Si vos lo comparás, por ejemplo, con, con Andalucía, Andalucía es un lugar donde la gente es muy parecida a nosotros y te dejan entrar rápido dentro de su círculo porque tiene una vida social abierta. Los catalanes cuando se intentan acercar a nosotros, a los argentinos específicamente, eh, o a cualquier eh, latinoamericano, centroamericano, somos mucho más abiertos a poder recibir a alguien. Entonces también hace que todo sea mucho más fácil. Además también la, la forma en la que nosotros tenemos también de compartir o de sociabilizarnos es distinta. Yo entro a la oficina y cada vez que entro Ahora aprendí que tengo que darle dos besos, entonces le doy dos besos a cada una de las personas. Pero acá no, ni se saludan cuando llegan al trabajo, que para mí era algo muy raro al inicio cuando empecé a trabajar. Porque yo estaba acostumbrado que yo cuando entraba a la oficina saludaba a todas las personas que había. No claro. sé a todas le iba a dar un beso, pero por lo menos iba a saludar a, a cada una. Ahora para hacerle dar cuenta que también nosotros somos así, le doy un beso a cada uno para que por lo menos se lleve algún recuerdo. <risa> Juan, y hasta ahora
1: venimos hablando de cuál es tu mirada respecto a ellos. Y ahora si juguemos a, a imaginar la inversa, ¿cómo crees vos que nos ven a nosotros, a los que venimos de este lado? Si vos tuvieras que decirme, bueno, ¿cómo nos perciben ellos a nosotros? ¿Tenés una
0: idea? Yo creo que si Messi no existía, creo que tendrían otro tipo de concepto. Hoy Messi, para lo que es bar específicamente Barcelona, es todo. Nos miran con otra cara. Que si vos te vas tal vez a... A Madrid, te mueves de lo que es el círculo de Cataluña, ya te ven distinto. Te ven tal vez como la persona que le gusta hablar mu mucho, que nos gusta socializarnos mucho. Nunca tuve comentarios de cómo nos veían, si nos veían tal vez más vagos, si nos veían más trabajadores. No lo tuve ese comentario, pero sí que éramos más fanfarrones o que teníamos esa libertad. Si un, un argentino se pone a hablar, dice, y claro, sí, sí es argentino. Esas sí. cosas sí suelen suceder y, y lo tienen. Pero el catalán específicamente tiene un concepto bueno del argentino, específicamente del argentino. Si nombras a todos eh, a todos los países limítrofes, al argentino lo ven distinto dentro de lo que es esa región. Yo creo que, que mucho de, también depende de lo que es Messi. Tomás, eh, al mate lo ven como algo agradable, aunque no lo toman, y lo aceptan. Vos sabés, te escuchaba recién cuando
1: mencionabas a Messi. Me imagino que tuviste la chance de ir a ver algún partido, aunque no seas muy, muy futbolero. Pero tengo el dato también que. ¿Pudiste ir a el partido?
0: La super final. la final que se debería haber dado en Argentina y no se dio, que hubiese estado muy bien que se hubiese dado en Argentina, pero bueno, eh, hay cosas que, que son superadoras. Pero bueno, se acercó bastante a esta zona y, y tuve la oportunidad de ir a verlo. Fue raro porque, por más que sea muy poco futbolero siendo de Boca, un amigo de River sacó las entradas y fui del lado de River, o sea que me tuve que quedar hasta que terminaron de dar la vuelta olímpica, levantaron la copa, se pasearon por todo el coso y yo me hago una cara de contento y yo digo, bueno, qué van a hacer? <risa> No queda otra, tampoco podía gritar nada, que así que tenía que aplaudir y callar la boca, no quedaba otra.
1: Pasando la hoja de lo que fue esa experiencia en particular, te vuelvo a llevar a Barcelona, y me gustaría que me cuentes algunos datos prácticos para aquel que está escuchando este episodio de Passenger y dice, che, bueno, me copa, tengo la ciudadanía, puedo llegar a laburar de lo que a mí me gusta, ya también. Ahora, ¿cómo es administrarse? Me gustaría que por ahí me cuentes de cuánta plata estamos hablando para alquilar un lugar, ya sea una habitación, una casa, un departamento, y cuánto se gasta también para comer por mes, en el caso de ustedes son dos. A son dos datos que están buenos para para aquel que por ahí puede escuchar este episodio.
0: Para lo que es la parte más de gastos, a mí me gustan bastante los números y por algo también lo, lo, lo medía y lo iba llevando controlado, además porque, bueno, el dinero obviamente era una bolsa que donde se, donde se sacaba cada vez quedaba menos, entonces había que tenerlo eh, contado para, que, para poder llegar a cumplir el objetivo, que era que los dos podamos trabajar y que poder, poder vivir de nuestro trabajo, porque hubo mucho tiempo que no, no cobramos, entonces, bueno, había que sobrevivir. Teníamos números en la cabeza que también nos habían compartido, pero bueno, obviamente depende de cada uno, de los gastos, de la forma en la que cada uno quiera vivir. Acá tenés la opción, y, y hoy acá está muy de moda, el poder alquilar una habitación. Nosotros cuando llegamos acá alquilamos por Airbnb porque era tal vez la, la empresa más confiable en la que nosotros desde allá podíamos llegar, y fuimos a parar a la casa de una rusa, lo cual fue bastante, bastante cómico porque... No, no esperábamos a una, a una rusa joven, sino a una señora de 60 años eh, <risa> rusa, con su marido que, que había actuado también en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros ahí estábamos pagando algo de 550 euros. Los precios son bastante alocados comparado a lo que nosotros estamos acostumbrados con, con alquileres allá en Argentina. Y hoy nos mudamos a, a un departamento y un departamento puede llegar, para nosotros dos solos, arranca entre los 800 a los 1.200 podés encontrar un departamento que tenga un dormitorio a dos dormitorios. O sea, lo, los alquileres son muy, muy costosos y lo ves en, en lo que son los gastos. Prácticamente te come el 50% de los gastos generales que vos podés llegar a tener. Es a nivel de, de cualquier ciudad de Europa una de las más caras. Es más cara aún que Madrid. Después, para comer es muy barato porque podés conseguir comida buena en un supermercado, o sea, comida de calidad, comida variada, nutricionalmente hablando, lo podés llegar a tener de forma accesible. Nosotros, entre los dos, comprando todas las cosas del supermercado, gastamos 200 euros. ¿200 euros para nada que, más? Para que vos lo puedas comparar tal vez con, con lo que es el gasto del alquiler. Claro. O sea, no, no tiene nada que ver con, con lo que es el alquiler. Muy barato y, a ver, una pregunta un poco
1: muy, muy pava, pero... ¿Qué se siente ir al supermercado y saber que lo que compraste ayer y lo que compraste hoy y lo que compraste mañana va a salir más o
0: menos lo mismo? A mí no, no, no me sorprende eso, sino lo que más me sorprende de todo es que lo mismo que gasté al principio cuando llegábamos, que nos cocinábamos igual también, pues estamos hablando de que nos a cocinar y que nos compramos cosas para cocinar, es lo mismo que sigo gastando un año después. A mí el supermercado específicamente me gusta mucho y algo que me llamaba la atención cuando, cuando llegamos era la variedad de productos que había. Por lo cual mi paseo general era ir al supermercado, ir a ver la, las góndolas de pan lactal a mí me llamaba la atención. Por ejemplo, no sé, no había eh, una o dos marcas o tres marcas que que, eran las que estaban en todo, o se repetían en todos los supermercados. Había góndolas completas de, de pan lactal. Encontrás esa variedad que te da para poder comprar cosas muy baratas. Por ejemplo, el, un kilo de pan lactal, que tal vez no es un valor que le interesa a mucha gente. Pero vale un euro. Claro,
1: ah, pero bueno, es algo de acá, es carísimo el pan lactal.
0: Te estoy hablando del pan lactal como puede ser cualquier tipo de, de objeto. No te digo si te gusta la cerveza y te gusta ir a tomar una cerveza específica de algún país y la encontrás en, en la góndola como si fuese una variedad de agua mineral. Tiene esa ventaja de que vos podés elegir qué comer, cómo comer y la conclusión en, en este tiempo fue que comer sano es más barato que comer porquerías. Que muchas veces eso no ocurre.
1: Y no, acá por lo general es, es al revés, el, el querer cuidarte o el querer comer un poco más sano suele salir más caro, eh, es así. Y a ver, también va para aquel que está escuchando el episodio y, y por ahí dice, eh, bueno, pero están bardeando lo que tenemos acá. Bueno, no, o sea, acá hay cosas que están buenísimas y hay cosas que no funcionan y esta es una de esas y por eso está bueno que Juan en este caso nos pueda contar y, y, nada, y demostrar con lo que nos va diciendo las diferencias abismales que hay para algunas cosas como recién marcabas también, a ver, gastas 200 euros para comer, pero por ahí gastás 1.200 para alquilar.
0: Si lo ves en, eh, en términos generales, bueno, después vienen todo lo que son los impuestos y hay más, muchos más gastos también atrás de todo. Pero si empezás a sacar cuenta, el costo de vida es muy similar al que tenemos nosotros allá en Argentina. En el total termina siendo distinto. Lo que pasa es que allá en Argentina comer es caro. La diferencia es que acá te podés alejar de, de lo que es el centro de Barcelona y vivir empieza a ser un poco más barato, pero comer sale igual. Si comes en el centro, como si comes en, afuera. Y es barato igual. Entonces, creo que en esa, en esa comparativa vos podés elegir también si querés poder vivir más lejos y tener más accesibilidad a, a un costo de vida menor. O tener la posibilidad de vivir más en el centro, por trabajo por o por lo que sea. Pero también comer va a ser barato. A mí algo que me sorprendió y que nunca creí que podía llegar a pasar, mi tío me vino a visitar Mi tío es celíaco Y en el supermercado lo que era para un celíaco Valía prácticamente lo mismo Que lo que como yo, que no soy celíaco Me acuerdo cuando, cuando fuimos al supermercado Yo me llevé unas galletitas con chips de chocolate Y él se llevó una, unas galletitas similares No sé si de sabor eran iguales Porque no se las quise comer Pero las pagó lo mismo eh, Yo creo que esas son cosas que, que son muy positivas
1: Casi llegando a, al final, eh, me, me quedan dos, quizás, cosas para preguntarte. La primera, es si piensan volver.
0: Yo creo que sí. Eh, a mí me gusta mucho la Argentina, con sus cosas buenas y sus cosas malas. A veces el que me, el que me escucha dice que, que a veces estoy un poco loco, pero para mí esa adrenalina del día a día, para mí es linda vivirla. Eh, le da otra cosa que te hace vivir distinto. Acá es más tranquilo, por lo cual también es muy bueno también para, para pensar en un futuro que tal vez podría ser muy bueno. Pero además está principalmente la familia y los amigos que, que eso es impagable. Entonces yo creo que, que en un futuro vamos a volver. La experiencia eh, es buena, va a seguir siendo buena, pero en algún momento vamos a volver.
1: Y la última pregunta quizás venía un poco ligada a esto, al, al pie que me venís dando. ¿Cómo creen que van a recordar esta, esta etapa que están viviendo hoy dentro de unos años, dentro de 10 años? ¿Cómo, cómo creen que se van a acordar de este momento?
0: No, nah, yo creo que, que va a ser una experiencia muy positiva que la vamos a recordar siempre. Creo que también acá, acá estamos aprendiendo también a vivir de una forma completamente distinta. A conocer otra forma también de vida que es muy buena, muy tranquila. Creo que saber que se puede vivir distinto también te da, te da la posibilidad también a pensar que, que el país en que naciste, que querés, en el cual querés seguir apostando, tiene posibilidades de cambiar.
1: Muchísimas gracias Juan, Fue un placer hablar a la distancia, esta es una de las cosas también que quizás hace unos años era un poco más complicado, ahora nos damos este lujo para aquel que quizás está escuchando este capítulo y no escuchó los otros, Passenger, ocho episodios, en este caso hicimos un vuelo directo sin escalas a Barcelona y de Barcelona ya estamos pegando la vuelta para acá, lo dicho, te agradezco a vos Juan por el tiempo y espero que, que lo hayan disfrutado, que se hayan animado a viajar eh, en esta linda charla que hemos tenido hoy.